0: Souvenez-vous que vos rêves sont le langage de votre inconscient. Si l'hypnose vous permet de communiquer avec votre inconscient, avec les rêves c'est l'inverse, c'est votre inconscient qui essaie de communiquer avec vous. Patricia D'Angeli et Olivier Locker Cette nuit j'ai rêvé de mon amoureux, en un instant sans menace, il m'étouffe avec la couette, je ne peux plus respirer, c'est bientôt fini. Des histoires de rêves j'en ai entendu quelques-unes, toujours aussi hallucinantes les unes que les autres, parce que pour le rêveur, il y a rarement un sens à cette scène qui regroupe parfois des gens qui ne se connaissent pas, ou des inconnus, ou des situations incongrues. J'étais comme beaucoup d'entre nous avant, insensible à l'essence du rêve. Mais depuis ma formation d'hypno, j'analyse mes rêves et aussi ceux de mes patients qui me lancent rapidement. « Ah, oh, vous savez, euh, j'ai fait un rêve il n'y a pas longtemps. » Ou alors, euh, « Vous savez, ce rêve, je le fais régulièrement, depuis très très longtemps. » Et j'ai toujours 5 minutes de plus pour écouter déchiffrer les symboles que l'inconscient a mis dedans. Oui, parce que bien sûr, c'est l'inconscient qui veut notre bien et se charge, pendant notre sommeil, de trier les informations reçues. Il imprime, il supprime, il alerte. Rien d'étonnant que nos rêves et surtout nos cauchemars aient un arrière-goût de la veille. Car pour enchaîner chaque journée dans les meilleures conditions, il faut que votre esprit soit libre de toute information inutile. Je pourrais débattre avec moi-même de la notion d'émotion inutile, car je pense qu'il n'y en a pas. C'est juste le problème, on voudrait se débarrasser de ce qui nous gêne alors que l'inconscient est persuadé de nous protéger grâce à ces fameuses émotions qui nous gâchent la vie. Souvenez-vous, l'inconscient c'est bienveillance, protection et ensuite reproduction. Donc l'inconscient élague, il se débarrasse de ce qu'il croit être dangereux. Son langage est symbolique, à travers le corps, les comportements, les pensées et les rêves. Tout le rêve est symbole, les couleurs, les formes, les objets, les lieux, les personnages, etc. Des connaissances de base en symbologie suffisent. Évitez Internet qui vous sortira une interprétation toute faite, on appelle ça une analyse sèche. Ou si du moins vous ne résistez pas à la tentation d'Internet, tout simplement parce que vous n'avez pas de livre sur les symboles, rappelez-vous que le trésor c'est vous, et réfléchissez aux événements de la veille, ou des jours précédents, et des émotions que vous avez ressenties. D'où la nécessité d'arrêter de chercher à se débarrasser à tout prix des émotions bof, c'est-à-dire la tristesse, la colère, l'indignation, l'humiliation et j'en passe, Arrêtons de gérer et contrôler les émotions, c'est une source d'information vraiment inestimable. L'interprétation des rêves, c'est faire le pont entre le rêve et la réalité. Qu'est-ce que j'ai ressenti dans mon rêve et à quoi ça correspond dans la réalité Que représente pour moi la personne présente dans mon rêve et quel est le rapport avec la réalité j'ai un bel exemple d'une femme qui vient consulter parce qu'elle n'est pas bien dans son travail. Elle ne sait pas comment faire, mais elle n'a pas le choix. Il faut bien payer le loyer. Ayant déjà fait un burn-out en 2019, je repère très vite ce discours de « ça va pas bien, mais ça va aller ». Je ne dis rien, et puis notre conversation bifurque sur un rêve qu'elle a fait très récemment. Son copain la trompe, et elle est plutôt furax. Son copain faisait partie intégrante de la réponse à la question 7 de la détermination d'objectifs. Quelles sont vos ressources, vos qualités, sur qui vous pouvez compter Malgré leur relation solide, elle me raconte avoir cru à un rêve conscient ou lucide, comme s'il l'avait vraiment trompé. Alors, bien sûr, elle me raconte qu'elle lui a pris la tête, qui, quand, pourquoi, etc. Moi, je grimace un peu quand j'écoute ça, comme lorsque certains patients me racontent écrire des lettres de reproche à un parent et lui lire à haute voix en espérant que la, la paix revienne, pour tous. Ça marche jamais, en fait. C'est le bordel. Bref. Donc je rappelle à ma patiente que le rêve est symbolique et qu'elle m'a cité son copain comme une des personnes sur lesquelles elle peut compter. Et croyez-moi, c'est pas aussi fréquent que ça. Alors je lui parle de symbolique et lui propose une autre lecture de son rêve. Elle se sent, dans le rêve, humiliée et trahie, comme dans son travail. Et je pose l'hypothèse qu'elle se trompe elle-même. Elle se ment à elle-même sans s'en rendre compte sur la situation qui l'amène à me demander de l'aide ce jour-là, pour supporter son job. Et effectivement, son copain dont elle est très proche représente presque son double, son inconscient symboliquement, puisque c'est son soutien. Même chose avec mon rêve de musée de stade de France, avec les vigiles qui à chaque fois me refusent l'entrée, car j'ai un cancer du foie. Je sais pas, j'ai dû vous le raconter dans l'épisode... je sais pas. <rire> en analysant ces détails, je prends conscience que ces lieux représentaient des endroits de savoir, mais avec l'impression que ce n'était pas non plus des choses extraordinaires qui m'y attendaient. Le foie, pour moi, c'est symbole de colère. Et dans quel endroit m'a-t-on refusé d'entrer pour acquérir du savoir sans que ce soit extraordinaire bah Le diplôme universitaire d'hypnose médicale et thérapeutique. Est-ce que j'étais en colère dans la réalité Oui. Ce qui est chouette, c'est que ce rêve, je l'avais précommandé. La veille au soir, je panique un peu car pour ma formation d'hypnose humaniste, qui se déroule dans une poignée de semaines, il faut arriver avec un rêve en poche pour pouvoir travailler dessus. J'ai donc demandé gentiment à mon inconscient de me sortir un rêve bien fourni et dont je puisse bien me souvenir le lendemain matin pour pouvoir l'écrire ou l'enregistrer. J'en profite pour vous dire que le rêve est un matériau fragile, il faut en prendre soin dès qu'on a pris conscience de l'avoir rêvé. Parfois il suffit de sortir du lit ou d'aller aux toilettes pour que le rêve s'évanouisse. Parfois une petite méditation peut servir à raviver quelques détails. L'idée c'est que le flot de pensée au réveil soit stoppé, le temps de faire le bilan de la nuit. Sinon, c'est comme des traces de neige qui s'effacent au fur et à mesure que la neige tombe. Et c'est marrant aujourd'hui, la neige tombait. Donc, conseil, gardez près de votre lit un bloc-notes ou votre téléphone portable. Et regardez à l'avance comment utiliser les enregistrements vocaux. Ça permet de ne pas sortir du lit et de commencer à enregistrer à chaud. Quand je les écoute plusieurs semaines plus tard, je n'ai plus aucun souvenir, de rien du tout. Mais des fois, quand ils sont suffisamment mauvais, quand c'est des bons cauchemars, ah ben là, je peux vous dire que je m'en souviens et que je peux les enregistrer 5 jours après, il n'y a pas de problème. Alors on continue avec le rêve de Charlotte, qui a accepté que j'en parle ici. Charlotte est en voiture avec son mari qui conduit. Les enfants sont à l'arrière. Elle regarde de son côté, par sa vitre passager, et voit une route qui descend à pic. Dessus, un cycliste tout de rouge vêtu, casque rouge, vêtements rouges, vélo rouge, Il descend à toute allure et Charlotte sait que ça va être grave. Les routes ne se rejoignent pas et le cycliste s'écrase tout en bas. Elle demande à son mari d'arrêter la voiture et elle court jusqu'au lieu du drame. Là, elle retrouve le cycliste bien amoché, le bras droit cassé, le reste démembré. Il fait un malaise et elle essaye de le réanimer coûte que coûte. Elle se dit qu'il est beaucoup trop jeune pour mourir. Son mari arrive avec les enfants. Elle s'énerve et lui demande de les ramener à la voiture car elle ne veut pas qu'il voit ça elle continue de tenter de le réanimer. Son mari revient seul et lui dit d'arrêter de s'acharner. Que c'est trop tard, c'est fini. Moi, j'écris à toute vitesse et je pose quelques questions du style « Mais c'est qui ce cycliste ?» Charlotte me répond qu'elle pense que c'est elle car il a les cheveux blonds et les yeux bleus. J'y crois pas trop tout de suite parce que tout simplement, il s'agit d'un homme. Charlotte a déjà regardé dans un livre de symboles pour interpréter la couleur rouge. Mais il y a vraiment trop de réponses et ça n'a pas de sens. En tout cas, pas un sens évident. Finalement. Je jette un œil sur mes premières notes et sur l'arbre généalogique qu'on a rempli au début. Une série de fausses couches, dont une première traumatisante. Je demande alors à Charlotte si elle avait l'intuition du sexe de cet enfant. Et elle me répond « oui, un garçon ». Et je lui dis que c'est peut-être pour ça qu'il lui ressemble dans le rêve. Pour ce qui est de la couleur rouge, au-delà de la colère, de la vie, de la passion, etc., bah c'est peut-être bien aussi la couleur du sang. Je lui fais remarquer que le cycliste dévale une pente. Il se déplace donc du haut vers le bas. Et à l'arrivée, il est en très mauvais état. Charlotte comprend et m'explique que la réalité est proche de ce rêve. Le trajet en voiture, avec l'inquiétude de Charlotte enceinte pour la première fois, qui se disait que ça allait être grave. Et au volant, son mari, rassurant, est présent. Et puis comme par hasard, eh ben, elle fait ce rêve entre deux séances. Un peu comme si l'inconscient nous faisait une piqûre de rappel sur ce qu'il faut travailler la prochaine fois en séance. Car bien sûr, tout ce qui arrive en cauchemar est ce qui a besoin d'être évacué, libéré. Là où l'inconscient a besoin d'un coup de main, via une prise de conscience, en tout cas pour commencer. Tout comme ma prise de conscience sur la colère de mon enfant intérieur blessé vis-à-vis -vis de mon père, que je vous raconte dans l'épisode 8, intitulé Le Père. Donc, pour récapituler, le rêve est fragile, il faut le saisir au lever du lit. Il est symbolique, donc à ne pas prendre au pied de la lettre. Il a toujours un sens, c'est à nous de le décrypter. Il peut venir sur commande, vous pouvez poser une question avant d'aller vous coucher et obtenir la réponse symbolique en rêve. Il peut venir après une séance aussi, car une fois qu'on a commencé à mobiliser de l'inconscient et à se synchroniser à lui, sa bienveillance continue dans les heures qui suivent pour vous livrer plus d'informations. Et c'est plutôt bon signe. Je vous partage ici une partie de mon rêve du 28 novembre 2022. Comme dans tous les rêves, le contexte a son importance. Ma grand-mère est âgée, comme toutes les grand-mères, vous me dirait. Et au téléphone, nous discutions la veille avec ma mère d'épurer son appartement avant son déménagement, car le bâtiment va être démoli. Jusqu'ici, ma grand-mère disait qu'elle serait morte avant le déménagement. Et finalement, la veille, elle me parle de commencer à faire du tri. Ce rêve parle tout simplement de mon angoisse de la perdre, la partie inconsciente. Là où dans la réalité, je suis une battante et j'abuse de la pensée magique qu'elle est éternelle.
1: J'ai rêvé beaucoup de choses parce que il fait jour depuis un moment. Et en fait, mamie me dit, euh, enfin maman, « ah tu vas voir, tu vas avoir une surprise. »« Et on va voir l'appartement de mamie. » Et euh, en fait, dans cet appartement, tout ça a changé. Elles ont déjà changé plein de trucs. Mais elles ont fait des trucs absurdes, en fait. Et dans le salon, le buffet, il est parti. À la place, il y a une espèce de table basse. Et dessus, elles ont reposé des meubles. En fait, c'est inaccessible. Et je dis à ma mère, « Mais à quoi ça sert, en fait, d'avoir mis ça en hauteur surtout qu'elle ne peut pas lever les bras elle, elle, elle y arrivera pas on continue à visiter la chambre de grand-mère c'est totalement différent c'est moderne c'est une chambre qui est ouverte des draps qui sont neufs qui sont stylés quoi et à un moment donné maman euh, montre un cadre qui est derrière le lit accroché au mur à un mur et elle dit oh regarde regarde ce cadre et là moi je dis mais en fait c'est c'est mamie en fait sur ce cadre c'est mamie c'est complètement elle en fait. C'est elle. Alors que c'était un, une peinture abstraite. Et, et je m'effondre parce que je, je dis euh, mais qu'est-ce qu'on va devenir en fait quand grand-mère va mourir Qu'est-ce que moi je vais devenir Comment ça va être Ça va juste être horrible quoi. Et en fait, la personne qui me console c'est grand-mère. Et moi je pleure.
0: Ce rêve a été tellement impactant émotionnellement que au réveil, après avoir enregistré euh, ce, cet extrait, j'en ai pleuré une heure de plus. Et je vous rassure, ma grand-mère a la super forme. Certains patients pourront en témoigner lorsqu'elle laisse des messages sur mon répondeur de fixe, qui bien sûr est en mode haut-parleur. Euh, pendant la séance, et je l'adore. Donc, pensez à enregistrer tout ça, ou bien à l'écrire, et puis envoyez-moi vos rêves par mail ou en audio, comme je fais moi. Et mettez une note concernant votre vécu de la veille ou de l'avant-veille, ça pourrait être sympa d'échanger et même d'interpréter vos rêves dans ce podcast. En cherchant cet audio de rêve, j'ai donc écouté toute la série que j'ai enregistrée depuis 2021, une douzaine d'audios environ. Et je voulais vous en parler là car ce sont toujours les mêmes thématiques qui reviennent pour moi. Mise bout à bout, elle parle d'une difficulté majeure que mon inconscient n'arrive pas à dépasser seul. L'analyse de l'ensemble me permet de prendre du recul sur ce matériau inconscient. Le rêve et l'ensemble des rêves est donc bien un outil de communication pour sonder l'inconscient qui toque à la porte. Mais encore faut-il accepter d'ouvrir la porte, c'est-à-dire accepter de prendre conscience de nos parts d'ombre, se souvenir de ses rêves et les écouter en toute honnêteté ce n'est pas un travail toujours très agréable, car quand l'inconscient sonne la cloche pour nous alerter, c'est toujours pour les émotions et des situations peu confortables. Mais ça en vaut vraiment la peine. Je vous rappelle la citation de Patricia D'Angeli et Olivier Locker. « Souvenez-vous que vos rêves sont le langage de votre inconscient. Si l'hypnose permet de communiquer avec votre inconscient, avec les rêves c'est l'inverse. C'est votre inconscient qui essaie de communiquer avec vous. » Voilà, en tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Retrouvez-moi sur Instagram podcast-inconsciente, de nouveau sur thérapeute.com pour les rendez-vous visio ou présentiels. Inscrivez-vous sur la newsletter de Ocha pour les coulisses du podcast. Pensez aux 5 étoiles et aux commentaires pour que ce podcast soit écouté encore plus largement. Et je vous dis merci et à très bientôt.